0: La mañana, ocho en la isla de La Palma, esto es eh, agropopular. la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE, si llevan con nosotros desde las ocho y media, nuestro agradecimiento, quédense con nosotros en un día que se presenta pasado por agua en la mayor parte de España, se, se incorporan ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se están levantando. También nuestros mejores deseos eh, para esta jornada Día del Libro y quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar, como por ejemplo el pregón que lleva por título hoy Cereales dos puntos Agua Sol y Guerra en Sebastopol. Ya llegó como cada mañana el pregonero. Siempre conviene repasar la historia. Cuando yo era joven, los más viejos del lugar, me refiero a pueblos que formaban parte de lo que hoy es Castilla y León, recordaban un dicho popular sobre los precios del trigo y de los cereales que había ido pasando de generación en generación a lo largo de los últimos 100 años, más o menos desde mediados del siglo XIX. El dicho en cuestión era el siguiente, para que el trigo o el cereal valga dinero, hacen falta agua, sol y guerra en Sebastopol. Esta ciudad, el resto de la península de Crimea y los territorios aledaños que hoy forman parte de Ucrania y Rusia fueron escenario de numerosos conflictos a lo largo de los dos últimos siglos. Y coincidiendo con algunas de esas guerras, los precios del trigo se dispararon en Europa porque se reducía la oferta y eso provocó que los agricultores cerealistas tuvieran importantes ganancias. De momento está claro que la guerra en aquella zona del Mar Negro, una de las principales productoras de trigo y de cereales del mundo, va para largo, desgraciadamente. Las noticias que llegan desde el territorio de Ucrania, granero de Europa, hablan de pérdidas de vidas en el campo, de importantes daños en las explotaciones y en las infraestructuras y alertan de bajadas de la producción y de dificultades para exportar las cosechas. La situación es de tal gravedad que hasta el presidente del Banco Mundial ha dicho esta semana. Primero, que los países desarrollados deben ayudar a los que están en vías de desarrollo. Y segundo, atención, que es necesario trabajar para aumentar la producción de alimentos, energía y también los fertilizantes tan necesarios para la actividad agrícola. Repito, lo dijo el martes pasado David Malpaz, el presidente del Banco Mundial. Esperemos que hayan tomado nota en Bruselas, porque hasta ahora la Comisión Europea sigue dando prioridad al componente verde de la PAC en perjuicio de la parte productiva. Lo ha dejado claro en las valoraciones que ha enviado a los Estados miembros sobre los planes estratégicos de la PAC que estos habían presentado, pidiendo que sean más verdes. En resumidas cuentas, a pesar de que en Sebastopol, entendida en sentido amplio, va a continuar la guerra. A pesar de que la disponibilidad de cereales y otros productos alimenticios se va a reducir. A pesar de que los fertilizantes de los que Rusia es un importante productor seguirán muy caros. A pesar de todo eso, en Bruselas sigue cantando el verde que te quiero verde. verde, que te quiero verde, verde del ministro de agricultura para la próxima semana. El lunes visita el, la nueva edición del Salón Gourmet. El martes eh, va al Consejo de Ministros y cuando acaba el Consejo de Ministros se marcha a Santo Domingo, a República Dominicana a asistir a la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Agricultura. Dice que del martes hasta el viernes no sabemos si se quedará ya en República Dominicana el resto del puente que se celebra el fin de semana pasado. Vamos, que el ministro se va al Caribe. Luis Planas, que sigue siendo uno de los ministros más desconocidos del gobierno, solo es conocido por el 40% de los encuestados por el CIS que, re, que dirige su correligionario Tezanos, y eso que lleva ya casi cuatro años en el cargo. Repasamos los eh, titulares correspondientes a esta hora, los nueve. De momento hoy lluvia casi generalizada. Atención porque la próxima semana aparecen tormentas. ¿Qué ha pasado con el agua, Eugenia?
1: La reserva hidráulica ha subido hasta el 48,5% de su capacidad total. Son 390 hectómetros cúbicos más respecto a los niveles de la semana anterior.
0: Murcia ha puesto de manifiesto que solo se asegura un 30% del valor de la producción agraria. La organización lamenta que lo que se creó como un mecanismo de estabilidad se ha convertido en un negocio que busca maximizar beneficios para las compañías aseguradoras. El gobierno de esta comunidad ha cifrado en 140 millones de euros las pérdidas en los cultivos provocadas por las inclemencias meteorológicas.
1: En diciembre de 2021 la electricidad fue, un, fue casi un 150% más cara para el sector agrario que en el mismo mes de 2020 y los fertilizantes estaban un 85% más altos, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura.
0: Bajadas en los mercados de futuros
1: de cereales y de oleaginosas. El Ministerio de Agricultura ha presentado un nuevo proyecto de real decreto con la normativa para la nutrición sostenible de los suelos agrarios. A partir de septiembre de 2024 será obligatorio realizar un plan de abonado salvo para algunas explotaciones.
0: En el mercado nacional han predominado las subidas en los precios de los cereales según dicen las lonjas, según dicen los operadores comerciales. Eh, ya se han producido esta semana eh, ligeras bajadas.
1: Predominio de las bajadas en los precios en origen del aceite de oliva por la escasa actividad registrada en el mercado. En el de las almendras no ha habido una tendencia clara, aunque hay que destacar importantes subidas en la lonja de Albacete.
0: Hoy es el día del libro.
2: Si te gusta.
0: Para celebrarlo, nuestro, los regalos de nuestro concurso son tres ejemplares de libros de autores vinculados con el sector agrario. Gonzalo Giner es veterinario, La Bruma Verde, un ejemplar, Jesús Sánchez Adalid, Las Armas de la luz, otro ejemplar, y José Luis Gil Soto, eh, autor de Lágrimas de Oro, ingeniero agrónomo, también otro ejemplar. Eso es lo que está en juego en, en nuestro concurso de hoy. La pregunta es, ¿cuáles son las dos comunidades autónomas que celebran hoy su fiesta? Nos tienen que decir las dos comunidades autónomas que celebran hoy su Día de la Comunidad o su fiesta. Formas de participar, pues a través de nuestra página web www.agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse entre comillas Mamen Crespo. Buenos días.
3: Hola, buenos días. En Twitter se pueden abonar entrando en twitter.com buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Y en esta red social ya saben que es imprescindible para poder optar ...a esos premios, a esos libros... ...que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag... ...almohadilla agropopular libro... ...almohadilla agropopular libro... ...con el que ya somos trending topic este sábado... ...si prefieren concursar a través de Facebook... ...tienen que entrar en facebook.com... ...barra ...y aquí el único requisito es que pusen en me gusta... ...si no lo han hecho en semanas anteriores... ...y les volvemos a recordar que también estamos en Instagram... ...aquí nos encuentran como agropopular... ...van a poder ver las fotos y los vídeos del programa de hoy... ...pero no pueden concursar, no lo olviden...
0: ...algo que hayan dicho los oyentes...
3: A través del correo, José Manuel Peña nos dice que por fin ha llovido en condiciones en Ciudad Real. María Gabriela González nos cuenta que en Asturias está lloviendo sin parar. María Ángeles Calle nos lleva hasta Segovia, donde también llueve este sábado. Luis Miguel Alonso nos da las gracias por acercar el mundo rural a todos los ciudadanos cada sábado. José Francisco Raya también por el correo nos felicita por los datos del EGM desde Monterrubio de la Serena, en Badajoz. Araceli Hernández nos cuenta que en Valladolid tiene mucho frío. Y José María Gómez nos dice que en Sevilla tiene 11 grados pero el cielo despejado después de que ayer estuviera todo el día lloviendo.
0: Gracias, mamen, hasta dentro de un rato nos vamos a Murcia. Paula Pascual de Riquelme compañera en Cope Murcia. Buenos días, Paula.
4: Hola, Don César. Buenos días. Son muchos oyentes los que le felicitan por los LFM. Dice Juan Luis, felicidades, a ver si se abonan todos. El campo importa más de lo que parece a nuestra sociedad. José Manuel, recuerda que los agricultores tienen 17 días menos para presentar la renta y pregunta al ministro cuánto tiempo habrá que esperar para la orden de reducción de módulos. Fabiola recomienda el libro de Pepe Domingo Castaño, hasta que se me acaben las palabras. Dice que es entrañable, bueno y divertido. Íñigo nos recomienda el libro Costumbrista sobre la vida en el campo, Las cosas del campo, de José Antonio Muñoz Rojas. Dice que es una delicia y el mismo libro nos indica Pablo, pero además añade otros dos. Platero y yo, de, y pueblo lejano. Y César, eh, no es fiesta hoy en la región de Murcia, pero sí estamos en fiestas de primavera, hoy se está celebrando el entierro de la sardina, pero sobre todo estamos muy contentos porque los datos del EGM de Agropopular aquí han sido magníficos, somos una de las comunidades en las que más se escucha Agropopular, así que felicidades.
0: Muchas gracias y también para ti por la parte que te toca. Oye, ¿cómo está mi amiga?
4: Bueno, pues Lali está hoy esperando a que pare de llover porque ha llovido en las últimas horas y está deseando poder salir a caminar, pero vamos, muy bien como siempre.
0: Lali es la perrita guía de nuestra compañera Paula Pascual de Riquelme, que está ahí a tus pies, tranquilamente.
4: Está, está a mis pies y está ahora mismo dormida, se ha quedado otra vez dormida, sí.
0: Pero esto no puede ser, despiértala, tiene que escuchar a Agro Popular.
4: Sí, 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 habrá que despertarle porque esto no puede ser, pero esa nueva sombra quedarse dormida a mis pies, ¿sí?
0: Gracias, eh, Paula, hasta dentro de un rato. Alfredo. Seguimos en eh, Agropopular, un par de consejos.
5: KWS Semillas, tu éxito, tu crecimiento, nuestra experiencia. KWS, independiente como tú.
0: Ahora, tiempo para el
6: tiempo. Disfruta del tiempo con tu citán de Mercedes-Benz. Les
0: habla el hombre del tiempo. Por... El hombre del tiempo en agropopular es José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteoré. José Miguel, buenos días de nuevo.
7: Hola César, buenos días.
0: Para el fin de semana.
7: Pues lo están comentando los oyentes, una jornada hoy de marcada de inestabilidad atmosférica con tiempo borrascoso, chubascos por muchas zonas de la península y baleares van a ser particularmente intensos y persistentes en el norte peninsular con nevadas en las montañas, hoy las temperaturas se recuperan algo por la vertiente atlántica seguirán parecidas por Canarias y bajarán en el resto, mañana ya se irán abriendo grandes claros en la península la única excepción, el extremo norte peninsular donde vamos a seguir con los cielos bastante nubosos, a cubiertos, algunas lluvias en general débiles que remitirán al final del día, la subida mañana general de las temperaturas.
0: De lunes a miércoles.
7: Pues el lunes van a dominar ya las altas presiones en la península de Baleares, por lo tanto ambiente soleado, únicamente esperamos nubosidad en aumento por Galicia, con algunas lluvias en el oeste de esa comunidad al final del día y también en Canarias al paso de un frente. Las temperaturas diurnas van a seguir subiendo en la mayor parte de regiones. El martes lloverá por el noroeste peninsular, también por el sureste y por la tarde se producirán algunos chubascos por zonas de montaña del interior. Vamos a notar algo más de calor en las horas centrales de ese día. El miércoles, atentos aquí que una novedad, llegan las tormentas por la tarde a muchas zonas del norte y de la mitad oriental peninsular. Notaremos con esa situación un descenso de las temperaturas con la excepción de Canarias.
0: Seguimos con la previsión del tiempo. Gracias a Mercedes Benz. El jueves en adelante, Ken.
7: Bien, pues eh, el jueves lo más probable es que sigamos con ese tiempo tormentoso. De nuevo será en el norte y en el este de la península donde sea mayor la probabilidad de chubascos. Subirán las temperaturas por el oeste de la península, bajarán por el resto. Y del viernes en adelante, el escenario más probable apunta que será el nordeste de la península, la zona del país donde tengamos una mayor inestabilidad atmosférica, produciéndose allí de nuevo chubascos, tormentas, incluso fuertes. Pero no se descartan en otras zonas del este y del norte de la península. Las temperaturas repuntarán, por lo tanto, ambiente más caluroso según vaya avanzando la semana.
0: Gracias, José Miguel, que de momento hoy jornada pasada por agua. Ha
2: dicho el hombre, el tiempo... Y
0: tú, como autor de varios libros, ¿cómo festejas el Día del Libro, José Miguel?
7: Pues leyendo y comprando libros. La verdad es que hoy el, el día, aunque llueva, invita a ello. Y si te parece, te comento y comento a los oyentes los últimos dos libros que he publicado, por si alguno de ellos está interesado. El tiempo, luego comentamos aquí todo lo que te gustaría saber sobre los fenómenos meteorológicos que publiqué el año pasado con Tombooks y conocer eh, la meteorología, el diccionario ilustrado del tiempo y el clima que he publicado con Alianza Editorial y que justamente este año salió la nueva edición.
0: Pues dicho, queda dos pistas también para comprar hoy en este día del libro. Finaliza así la sección del tiempo. No, no es un
6: molillo, mi señor. Es la nueva citán furgón de Mercedes Benz. Amigo Sancho. Creo que está
7: perdiendo la cordura. Viendo el amplio espacio de carga de la nueva Citan Furgón, es normal creer que estés ante un gigante. Descubre sus novedosos sistemas de seguridad y conectividad y llévatela con hasta tres años de garantía. Consulta condiciones.
0: Seguimos en Agropopular. Va a tocar apretarse el cinturón y mucho Yo me aprieto, tú te aprieta y él se aprieta el cinturón aprieta el te Los últimos datos del Ministerio de Agricultura sobre la evolución de los costes de producción agrarios confirman lo que los agricultores y ganaderos sufren y denuncian desde hace meses. Unas subidas espectaculares en algunos casos, Eugenia.
1: Esos datos corresponden a diciembre de 2021. En ese mes la electricidad fue casi un 150% más cara para el sector agrario que en el mismo mes de 2020 y los fertilizantes estaban un 85% más altos. Dentro de estos Últimos destaca la evolución de los nitrogenados con una subida cercana al 140% y los piensos encarecieron un 22%. Hubo también ciertos insumos que se mantuvieron casi estables o subieron poco, por ejemplo, las semillas. El Ministerio ha publicado también los datos sobre los precios que agricultores y ganaderos recibieron por la venta de sus productos en diciembre de 2021. Hubo subidas generalizadas, pero mucho más moderadas, sobre todo en el caso de los productos ganaderos. En conjunto, los precios al productor subieron en un 26,5%.
0: El ministro de Agricultura, Luis Planas, y su corte de mariachi llevan bastantes meses vendiendo ese plan para el olivar tradicional. Pues bien, ese plan de apoyo al olivar tradicional está eh, dotado con fondos muy, pero que muy escasos y además... Bueno, pues se va a canalizar a través de organizaciones de productores y cooperativas. Y la Organización Agraria Saja quiere que las ayudas que se concederán a partir del año que viene al olivar tradicional lleguen directamente a los agricultores individuales y no a las organizaciones de productores. Doña Blanca Corroto, presidenta de Asaja en Toledo, muy buenos días. Hola,
2: buenos días, César.
0: ¿Lo he resumido bien? ¿Es esa suposición?
2: Sí, perfectamente, lo ha resumido perfectamente. Es una cantidad insignificante de dinero, 30 millones de, de euros al año, pues es una cantidad insignificante de dinero. Y encima para que para que vaya pues a asociaciones de productores, organizaciones de productores o cooperativas, pues fatal. Nosotros lo que queremos, lo que usted acaba de decir... Que es el dinero, vaya directamente a, al olivarero, a lo, a lo, a lo, al olivarero, que me he enredado. Entonces
0: Bueno, eh, pues a ver si lo logran, ¿no?
2: Bueno, en eso eso es lo que nosotros son las propuestas que, que vamos a llevar a, al ministerio. Entonces, eh, nosotros supone... a ver, el olivar tradicional en España, como todos sabemos, como no se le ayude económicamente, es un olivar que va a desaparecer por completo. Entonces, sinceramente, estábamos esperando unas ayudas a, a este a sector pues, para poder sobrevivir, para que el olivar tradicional sobreviva. Y ahora nos encontramos con esta. Sí que en algunas eh, también pedimos que en, en algunas de las comunidades autónomas, pues a través de, de los PDR, pues que de los programas de desarrollo rural pues que saquen una ayuda especial para este olivar. Lo que pasa es que hay comunidades autónomas, como por ejemplo si bien más lejos de la que yo soy, que ya nos dijo que como el la, el Ministerio iba a sacar estas ayudas, pues que no, no lo contemplaban dentro del PDR. Y luego el Ministerio pues ha salido, ha salido por esta. Nosotros lo que también pedimos es que el sector, el olivar tradicional necesitamos una reconversión de este olivar. Es un olivar que eh, está, aport, está aportando pues para que no se no, no se los, los pueblos, pero este olivar pues eh, es muy difícil de mecanizar, ya lo sabemos todos, se necesita muchísima mano de obra. Ahora mismo mmm, recoger este olivar tradicional con lo que ha subido los costes de producción, ya no solamente hablo de gasóleo, los fertilizantes de los que estaban hablando ustedes antes, que también, sino también la mano de obra. Entonces. Es, va a ser muy difícil poder mantener este olivar tradicional. En estas condiciones. Claro. En estas condiciones, efectivamente. Nosotros lo que necesitamos es eso: una ayuda económica. Para poder seguir manteniendo este olivar tradicional.
0: Pues ahí queda. Y si no
2: tenemos esa ayuda económica, pues va a ser muy difícil que lo mantengamos.
0: Pues ahí queda su petición, doña Blanca Corroto, responsable de Asaja, en eh, Toledo, provincia en la que abunda mucho el olivar tradicional. Muchas gracias, doña Blanca, cuídese ese catarro.
2: Muchas gracias, gracias a ustedes.
0: Nosotros buscamos ahora un doctor de cabecera. Señor doctor, usted. Mi
6: corazón no bien.
0: Y además, oyente de este programa, saludo a don Jesús Tornero, que es jefe del servicio de reumatología del Hospital General Universitario de Guadalajara. Muy buenos días, Jesús.
6: Eh, buenos días, don César, muy buenos días.
0: ¿Qué anda hoy por Tierras de Vigo? ¿Qué está haciendo allí?
6: Eh, bueno, estamos aquí asistiendo a un congreso muy interesante, Inmune Vigo, eh, que tiene ya su eh, tercera edición, y donde lo que hacemos es actualizar, renovar e innovar en conocimiento de enfermedades reumáticas.
0: Bueno, y las enfermedades reumáticas y la alimentación, ¿qué es lo que... Bueno, primero, ¿qué son las enfermedades reumáticas?
6: Bueno, yo creo que las enfermedades reumáticas eh, ya se van conociendo en la sociedad civil que son todas aquellas enfermedades que afectan a, los, a las articulaciones, a los tendones, a los músculos, al hueso y que no se deben a un golpe, es decir, no se deben a un traumatismo. Todas estas enfermedades que pueden ser inflamatorias, degenerativas, infecciosas, por depósito de cristales, se incluyen dentro de lo que podríamos llamar enfermedad reumática o vulgarmente conocido como reuma.
0: O, o la gota también está, entiendo, dentro de ella, ¿no?
6: Efectivamente, el grupo último al que me he referido, que es el depósito de cristales, es la gota por depósito de ácido úrico, efectivamente. efectivamente. Bueno,
0: ¿Y qué hay que tener en cuenta desde el punto de vista de la alimentación? ¿Recomendaciones en plan positivo?
6: Eh, sí, bueno, yo creo que hay dos, dos temas muy importantes. El primero es el de la, el de la dieta rica en lácteos. Eh, el cuerpo nuestro necesita calcio. El calcio para que se contraiga el músculo cardíaco, para que se contraigan los músculos esqueléticos y para que funcione la neurona. Y también para que el hueso, tenga una buena resistencia y una buena eh, consistencia, ¿no? Entonces, el calcio está soltado en la leche. La leche y sus derivados son fundamentales en la alimentación. No se puede tener una alimentación sana y una alimentación eh, saludable si uno no consume las cantidades adecuadas de calcio. Es verdad que la leche tiene, tiene grasas, pero bueno, se puede desnatar y la leche desnatada tiene exactamente el mismo calcio que la leche entera. La segunda, la segunda recomendación sería pues eh, utilizar sobre todo alimentos que contengan que sean ricos en ácidos grasos omega-3. Los ácidos grasos omega-3 están sobre todo en el pescado, el pescado azul, el salmón, por ejemplo, y en otros pescados azules. Y lo que hacen es, bueno, de alguna manera ayudar, aparte de mantener una buena situación cardiovascular, a combatir o a prevenir la aparición de la inflamación. La inflamación articular, cuando aparece, aunque la podemos tratar, muchas veces es eh, devastadora.
0: ¿Y alguna cosa más, Jesús? Bueno,
6: yo creo que eh, importante también para tener una vida saludable y poder eh, situar nuestros huesos en, en el estado de salud es eh, evitar tóxicos, eh, por supuesto el alcohol. El alcohol es muy malo para el hueso, malísimo. El tabaco también es malo para las articulaciones. Se relaciona el consumo de tabaco con la aparición de artritis reumatoide y tener una actividad física regular moderada y adecuada a la edad y la capacidad cardiovascular de, del, del paciente o de la persona sana. Eh, yo creo que con estas tres recomendaciones, dieta saludable, evitar hábitos nocivos y vida sana de actividad y de ejercicio y podemos llegar a la, a, 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 la, a la vejez con los huesos en buena situación.
0: Gracias don Jesús Tornero, médico jefe del servicio de reumatología del Hospital General Universitario de Guadalajara por acercarnos a estas enfermedades y a la alimentación. Un abrazo Jesús.
6: Un abrazo fuerte, César. Y enhorabuena por el programa y por la audiencia.
0: Gracias. Gracias. Un abrazo. Vamos ahora con la sección de innovación.
5: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
0: El Ministerio de Agricultura ha presentado un nuevo proyecto de real decreto con la normativa para la nutrición sostenible de los suelos agrarios. Al igual que el presentado en 2020, el objetivo de la norma es disponer de un marco de acción que permita mantener o aumentar la productividad de los suelos agrarios al tiempo que se reduce el impacto ambiental de la aplicación de fertilizantes. Más datos, Eugenia.
1: De las obligaciones que tendrán que respetar los agricultores en materia de fertilización se pueden destacar dos. Por un lado, el cuaderno de explotación deberá incluir una nueva sección de fertilización. En ella se registrarán todas las operaciones encaminadas a aportar nutrientes y se recogerán los datos relativos a la composición del suelo, al aporte de fertilizantes o estiércoles y al agua de riego. Por otro lado, las explotaciones deberán realizar un plan de abonado que será obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2024. En él se detallará cuándo se van a aportar los distintos nutrientes. El tipo de abono, la forma de aplicación y las medidas para reducir las emisiones de amoníaco y de gases de efecto invernadero.
0: Estamos hablando de un proyecto que iremos detallando a medida que avance su tramitación. Vamos ahora con la primera parte del comentario de mercados
5: Fertiberia, líder en fertilizantes le acerca la información de los mercados agrícolas
0: Comenzamos por los cereales en eh, los mercados de futuros, eh, bajadas del precio del trigo del maíz y de la harina de soja, tanto en Chicago y también en eh, París en los puertos ha bajado el eh, trigo y ha subido el maíz. Y en el mercado interior español, según los operadores comerciales, pues se han registrado bajadas en trigo y cebada entre 1 y 3 euros por tonelada. Y mientras que el maíz ha repetido. Sin embargo, en las lonjas lo que ha habido esta semana han sido en la mayor parte de ellas subidas de precios, por ejemplo en la lonja del Ebro, las cebadas entre 363 y 382 con incrementos de entre 2 y 3 euros, el trigo pienso forrajero 384, subida de 4 euros la excepción ha sido el maíz en Zaragoza 375 euros, caída de 3 euros pasamos ahora a los cítricos.
8: Las naranjas continuaron bajando esta semana en la lonja de Valencia oscilando entre 9 céntimos de euro por kilo de la nave en el y 23 céntimos de la barberina. Por su parte, las mandarinas repitieron. En la lonja de Córdoba, desciende la naranja, la lenate y repite el resto entre 10 y 17 céntimos de oro por kilo en árbol. Y el limón fino baja ligeramente oscilando entre 30 y 40 céntimos de oro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
0: El aceite de oliva continúa la escasa actividad en el mercado, con precios ligeramente más bajos que en la semana anterior. Fuentes de olio estepe indican que se han cerrado operaciones en extra a partir de 3.500 euros y en lampante la a 3.200 euros por tonel helada, sin cambios en relación a la semana anterior. Sin embargo, en Aceite Virgen los precios han cedido pagándose en torno a 3.350 euros. La lonja de Extremadura recoge bajadas de entre 50 y 25 céntimos de euro en las distintas categorías de aceite. El sistema pulre de la Fundación del Olivar, por el contrario, registra ligeras subidas y en frutos secos sin tendencia clara en los precios. Así es, pero hay que destacar las importantes
8: subidas en, registradas en la lonja del aceite de hasta 10 céntimos ante los daños por las en el cultivo del almendro en esta región. Las cotizaciones van desde 3,75 euros de la comuna a 7,85 euros por kilogramo de la ecológica. Por su parte, Mercamurcia no registra una tendencia clara al recoger bajadas, subidas y repeticiones en los precios.
0: Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
5: ¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te asegura la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
0: Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. César Lumbreras.
5: Agropopular. Escuchas COPE
0: Y recuerda, la mejor
8: experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil
5: Descárgatela
6: Restrena olor a coche nuevo Restrena la sensación de envolver el volante con tus
5: manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena una Skoda con nuestra gama semi-nueva garantizada. Con dos años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022.
7: Si tienes más de 60 años, ganas de disfrutar al máximo y toda la ilusión
5: del mundo por viajar, tienes lo que hay que tener. Llega jóvenes más 60 de Viajes El Corte Inglés. Viajes a los mejores destinos pensados para gente como tú y llenos de ventajas. Costas, islas, Europa, contrata ya sin gastos de cancelación, con pensión completa y con
7: toda la confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés. Además, al hacerlo entrarás en el sorteo de un crucero para dos personas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Morosidad, falta de puntualidad o retraso En especial en el pago de una cantidad de vida O en la reducción de una cosa En Alquilar Seguro trabajamos Para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% Y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 Infórmate en alquilerseguro.es Alquiler Seguro, protección propietarios
6: ¿Quieres primavera lo último de Soloptical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
5: Se apaga el semáforo. Se enciende la emoción. No te pierdas el Gran Premio de Emilia Romaña. Este fin de semana en Dazón. Tu deporte. Donde quieras, cuando quieras vas en patinete por el parque mientras bebes un refresco se lo acabas y guardas la lata para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la rueda de un patinete de alguien que pasea por el parque mientras se bebe un refresco se lo acaba y guarda
8: en la economía circular recicla siempre las latas en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar Ecoembes Reduce, reutiliza, recicla.
5: Es mi mejor amigo en la carretera. Gracias a él, entrego a tiempo.
1: Se preocupa por mi negocio desde que tenía una flota pequeña.
6: Hace que mi empresa funcione sin problemas. Eurovac es todo esto. Obtén nuestra tarjeta de combustible y empecemos el viaje juntos. Go for. Señoras y señores, me alegro, buenos días. Lo más interesante del día seguramente está. Toda
5: después. la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope, con Carlos Herrera.
0: Enfilamos la recta final de Agro AgroPopular por hoy, nueve casi treinta y dos minutos, ocho treinta y dos minutos en las Islas Canarias repasamos los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora El presidente del Banco Mundial pide a las economías avanzadas una mayor ayuda a los países en desarrollo y que trabajen para aumentar la producción de alimentos, energía y fertilizantes en el contexto de la guerra en Ucrania, más Eugenia
1: Los precios de los piensos para el ganado se encarecieron entre un 8 y un 17% solo en el mes de marzo, como consecuencia de la subida de los cereales en más de un 20%.
0: Agro Muralla, la Asociación de Ganaderos de Galicia, ha asegurado que la Agencia de Información y Control Alimentario ICA ha sancionado a tres empresas que recogen leche a los ganaderos en Galicia por irregularidades en los contratos con sus proveedores.
1: Unas 300 personas se concentraron el jueves ante la sede del Ministerio para la Transición Ecológica para pedir la dimisión de su titular, Teresa Rivera, por su política anticaza.
0: Luego hablaremos de ello. El sector del porcino mantuvo su fortaleza económica durante el ejercicio 2021, en el que alcanzó alcanzó una facturación récord de 18.500 millones de euros según los datos de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca.
1: Unión de Uniones ha insistido al Ministerio de Agricultura en la importancia de tomar precauciones para evitar la entrada de la peste porcina africana ante el goteo de casos surgidos en Italia desde enero.
0: En el mercado del porcino de capa blanca, los precios de los animales cebados siguen al alza, aunque con subidas más moderadas en los lechones, descenso de las cotizaciones tras varias semanas sin cambios.
1: Repeticiones generalizadas en las canales de vacuno, con lo que se ha frenado la tendencia alcista de las últimas semanas. Los precios de los corderos se mantuvieron también sin cambios en la mayoría de lonjas y mercados nacionales.
0: Lo mismo sucedió en los mercados de pollos, conejos y huevos, repeticiones generalizadas.
1: Y ya lo hemos dicho, pero lo repetimos, AgroPopular ha superado por tercera vez en su historia el millón de oyentes. De acuerdo con los datos de la primera oleada del Estudio General de Medios de 2022, ha alcanzado un millón treinta y cinco mil oyentes. Muchas gracias a todos.
0: Y hoy es el Día del Libro. Y el premio de nuestro concurso de hoy, pues son tres libros. Un ejemplar del libro de Gonzalo Ginés, La Bruma Verde, es veterinario, especializado en el sector lácteo. Otro ejemplar de Las Armas de la Luz, de Jesús Sánchez Adalid, muy vinculado al campo en Extremadura. Y otro ejemplar de la última obra de José Luis Gil Soto, Lágrimas de Oro. Luego hablaremos con él, Ingeniero Agrónomo. Tres autores muy vinculados al campo. ¿Qué es lo que tienen que acertar? ¿Cuál es la pregunta? Pues, ¿cuáles son las dos comunidades autónomas que celebran hoy su día, que celebran hoy su fiesta? Las dos comunidades autónomas que celebran hoy su día, su fiesta. Pueden participar a través de nuestra página web www.agropopular.com Entran ahí, buscan en apartado el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse, mamen, buenos días de nuevo.
3: Hola, otra vez en Twitter, entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir, y en esta red social, ya se lo saben, pero lo recuerdo, es imprescindible para poder optar a los premios que coloquen junto a la respuesta a nuestro hashtag, almohadilla agropopular libro almohadilla agropopular libro con el que seguimos siendo trending topic a esta hora del sábado. Si prefieren concursar a través de Facebook, es igual de sencillo, entrar en facebook.com barra agropopularcope, y aquí el único requisito es que pusen en el me gusta. Y les vuelvo a recordar que también estamos en Instagram, aquí nos encuentran con el usuario Agro Popular, no van a poder concursar, pero sí ver las fotos y vídeos del programa de hoy.
0: Tres, cuatro mensajes y por qué vía nos han llegado.
3: Pues me voy ahora a Facebook, donde también están muy activos los oyentes. Carlos Arevalo dice en esta red social desde Los Pedroches que si los milagros existen esta primavera es uno de ellos por las lluvias abundantes en la zona. Miguel Adrover nos lleva hasta Mallorca, donde han comenzado el sábado con fuertes vientos. José Moro nos cuenta que en Ronda, Málaga, está lloviendo en este momento. Y Javier López también a través de Facebook nos saluda desde Zaragoza, donde tienen una bonita mañana y nos dice que allí hoy es
0: fiesta. Pues eh, volvemos a Cope Murcia, Paula Pascual de Riquelme. Buenos días de nuevo. Tres, cuatro mensajes a través de Twitter.
4: Buenos días, don César. Muchas referencias al tiempo. Vaya zambaleo de agua. Nos ha caído esta noche en Toledo. Nos cuenta Ramón. Llueve también en San Sebastián. Nos dice Paz a San Tenerife. Tienen hoy un día gris y con algo de lluvia. Nos indica Mingo. Y muchas referencias y felicitaciones por los datos del EGM. El más grande felicita al programa y también al millón de agro tuiteros que ponen agropopular en tendencia cada sábado.
0: Gracias, Paula. Un beso. Un beso, hasta luego. Y desde Murcia nos vamos a la cercana Valencia. Quiero felicitar hoy, dar la enhorabuena a Eugenia Ríos, que va a contraer matrimonio en Vetera con eh, Javier. Les deseamos que sean muy felices.
9: La luna de miel.
0: Y feliz luna de miel por supuesto para ellos y aprovecho para recordar también que en Santander se está celebrando la edición número 38 del capítulo internacional de la cofradía del queso de Cantabria de la que soy cofrade. Aprovecho para mandar un abrazo a todos los hermanos de la cofradía y ahora el alcalde. El Gregorian de fondo y saludo a Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda, enfermo de la alcalde. Buenos días.
9: Hola, buenos días, César. Tú también tienes
0: un libro que recomendar, ¿no?
9: Yo, eh, un libro que como mi tercer hijo, un libro con la vida con Juan Ramón Amores, que ayer ya me entregaron la segunda edición. En poco más de un mes hemos agotado la primera y ahora por la segunda.
0: Voy a repetir, el nombre del libro se llama Juan Ramón Amores, un idilio con la vida, un desafío contra la ELA, escrito por Mar eh, G. Iyan. ¿Es así? Es así. Bueno, ¿cómo ha ido tu semana?
9: Bueno, bien, eh, ayer tuve la suerte de leer el manifiesto del día del libro en Albacete fue un honor y un orgullo porque los libros nos transportan a vidas y lugares que no conocemos y luego quería felicitar César si me permites un amigo común a Jesús Julio Gano antiguo Consejero de Agricultura de Castilla y León, por su nuevo puesto en el gobierno. Eh, no somos del mismo partido,
1: pero es una
9: persona maravillosa de las que hacen falta en el mundo de la política.
0: Pues felicitado, felicitado que. que... También de nuestra parte es el nuevo consejero de Presidencia del Gobierno de la Junta de Castilla y León. Gracias, amigo alcalde. Buenos días. Pásalo bien. Gracias. Un abrazo. Un consejo.
6: Te estamos esperando?
0: A ver qué es lo que se cuece en la cocina de la Comisión Europea con la cocinera mayor Úrsula von der Leyen al frente. Pues las organizaciones agrarias europeas, eurodiputados y Estados miembros piden a la Comisión Europea que eliminen las distintas tasas a la importación de abonos con el fin de abaratar su precio. La Unión Europea aplica derechos de aduana a ciertos fertilizantes y además aranceles adicionales a algunos tipos procedentes de países como Estados Unidos o Trinidad y Tobago. Más datos, Eugenio.
1: El COPA que agrupa las organizaciones y cooperativas agrarias europeas, viene reclamando que se supriman todas esas tasas en un momento en el que el precio de estos productos está disparado. También lo han hecho algunos eurodiputados de la Comisión de Agricultura y ciertos Estados miembros en la última reunión del Consejo de Ministros de Agricultura Europeos. La Comisión está estudiando desde diciembre la posibilidad de eliminar los aranceles adicionales, pero todavía no ha dado ninguna respuesta. En la última reunión de la Comisión de Agricultura del Parlamento, el representante de Bruselas dijo dijo que esa supresión no cambiaría las cosas, ya que esos aranceles oscilan entre los 22 y los 42 euros por tonelada y el precio de los abonos a los que se aplican rondan los 900 euros por tonelada.
0: Pues sequía en España y Portugal. La Comisión Europea no está dispuesta a conceder el apoyo que España y Portugal han pedido para afrontar el impacto de la sequía. Ambos países vienen reclamando poder conceder una ayuda de urgencia con fondos no utilizados de la política de desarrollo rural, como se hizo para afrontar las consecuencias de la pandemia del COVID-19.
1: Este asunto se debatió esta semana en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo. El representante de Bruselas recordó las soluciones a corto plazo y sobre todo a largo plazo de las que disponen los Estados miembros para afrontar las sequías, principalmente en el marco de la futura PAC y de los planes estratégicos. Habló de utilizar los pagos directos, las ayudas al desarrollo rural, ayudas de Estado y los instrumentos de gestión de los riesgos como los seguros. Y el Banco Mundial, a través de su
0: presidente, ha pedido a las economías avanzadas una mayor ayuda a los países en desarrollo y que
1: trabajen, atención, para aumentar la producción de alimentos, energía y fertilizantes. El objetivo es hacer frente a la escasez y a la subida de los precios de las materias primas provocados por la guerra en Ucrania. Este organismo, junto con otros, como el Programa Mundial de Alimentos, apuntan que la amenaza es mayor para los países más pobres que consumen alimentos importados, pero también aumenta la vulnerabilidad en las naciones de ingresos medios. Además de ayuda financiera y alimentaria a esos países, también habría que proporcionar asistencia a sus agricultores que tienen problemas para sacar adelante sus cosechas por los altos precios de los medios de producción.
0: Y finalizamos eh, con una llamada de atención. Mucho cuidado con lo que pase mañana en las elecciones presidenciales en Francia, porque de lo que suceda allí depende el futuro de la Unión Europea y también de la política agraria común, porque no en Francia es el. Eh, país más importante eh, desde el punto de vista del campo en la Unión Europea. Así que por lo tanto, eh, mucho ojo, lo analizaremos la semana que viene. Ha sido la crónica de Bruselas. Vamos a hablar ahora de dos ministras, Ione Belarra y la vicepresidenta Teresa Rivera.
7: Esta mujer, esta mujer me mata con sus
0: caprichos,
7: con sus palabras.
0: El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha anunciado que el gobierno de la región ha presentado alegaciones para enmendar de plano el proyecto de ley de protección, derechos y bienestar de los animales que impulsa el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra. ¿Qué ha dicho García Paje, Eugenia?
1: Ha asegurado que no desea que esta ley cree malestar en una parte de los animales, refiriéndose a los animales racionales, y ha apelado al sentido común. Según él, hay gente que hace las legislaciones sobre el campo desde una mentalidad urbana que no tiene lógica. Considera que es necesario poner los pies en el suelo, sobre todo lo que tiene que ver con la defensa del sector de la caza o con otros sectores que forman parte, dice, de la forma de ser de la sociedad actual. Además, considera que invade competencias de las comunidades autónomas y generará nuevas cargas administrativas, algo en lo que coinciden también muchos otros gobiernos regionales.
0: Bueno, y de un ministerio a otro, ahora el de Transición Ecológica, unas 300 personas, según la federa, Federación de Caza se concentraron el jueves ante la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Lo hicieron para pedir la dimisión
1: de su titular, Teresa Rivera, por su política anticaza. El presidente nacional de esta federación, Manuel Gallardo, dio a conocer que entregaron una carta en el registro del ministerio con sus reivindicaciones a la ministra y esa petición de que deje el cargo. A su juicio, medidas como la protección del lobo y previsiblemente la de la codorniz, que de momento se ha aplazado, o la prohibición de controles poblacionales en los parques nacionales, están generando importantes perjuicios al sector cinegético. Asimismo, apuntaron que también dañan al sector ganadero y al medio rural. Por último, reprocharon a la ministra que no los defienda lo suficiente en Europa para evitar la prohibición del uso del plomo o del el
0: silvestrismo. Efectivamente el Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Rivera decidió ayer aplazar su decisión sobre la protección de la Codornit como especie en peligro de extinción para evaluar nuevos informes y el recién nombrado consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, aunque repite el cargo Juan Carlos Suárez Quiñones, ha enviado una carta a la ministra Teresa Rivera en la que se opone a que la eh, eh, codorniz se catalogue como especie en peligro de extinción lo que impediría eh, su caza. seguimos en agro popular nueve minutos. Es el momento de la segunda parte del comentario de Mercados.
5: Interpork. Patrocina el comentario de mercados.
0: Empezamos con las cotizaciones del porcino de capa blanca ligera subida. Esta semana en el Erida, de los animales cebados, el lechón, eh, 50 euros, bajada de 3 euros. ¿Qué podemos decir del porcino de Capa Blanca, Marilu? Pues que ha continuado con la
8: tendencia alcista, pero en menor cuantía que semanas anteriores, acumulando un aumento de casi del 51% en lo que va de año. En el mercado de la carne continuaron las repeticiones generalizadas según fuentes de los operadores comerciales, mientras que las cotizaciones de los lechones anotaron un cambio de tendencia al registrar bajadas en sus precios tras varias semanas de repeticiones por el descenso de la demanda.
0: En el Ibérico, en Salamanca, el eh, de Cebo en campo, entre 2,44 y 2,54, subida un céntimo de euro, mientras que el de Cebo repitió entre 2,21 y 2,31. En la lonja de Extremadura, subidas de cuatro eh, céntimos, en este caso, eh, euro por arroba. Pasamos al vacuno para sacrificio.
8: La escasa actividad de la semana hasta los días festivos deja estables los precios de las canales de vacuno, parándose la tendencia alcista de los últimos meses, cuando se notó el mayor aumento trimestral desde que se tienen registros. La oferta se mantiene corta y la demanda sigue apoyándose en las ventas al exterior,
0: tanto en vivo como en canal, según fuentes del sector. Y en Ovino han predominado las repeticiones en los precios con una demanda más escasa tras los días festivos de la Semana Santa. Los precios de los corderos se han mantenido estables en la mayoría de las lonjas y mercados nacionales, a excepción de algunos ligeros descensos. Por ejemplo, en Albacete, repetición general de precios. el Mercamurcia, repetición de precios, cotizaciones entre 3,34 y 5,17. Mientras tanto, el Cabrito, eh, entre 4,17 y 4,23 kilos en esta lonja de Murcia repetición de precios, en Extremadura también repetición de precios y ha he hecho su entrada triunfal en el estudio número 69 de la COPE de Madrid, Álvaro Saed para contarnos que Álvaro
5: pues que la carne y los elaborados del cerdo de capa blanca son indispensables en una alimentación sana y equilibrada como es nuestra dieta, la dieta mediterránea. Además de su excelente sabor, son una importante fuente de proteínas, de minerales y de vitaminas esenciales que son indispensables, César, para reforzar nuestro sistema inmunológico. Este es un consejo de nuestros amigos de Interpork, carne de cerdo de capa blanca, saborea lo nuestro.
0: Y después de esto pasamos al complejo
8: erótico... Pollos. Exactamente, comenzamos con el pollo, que en un mercado equilibrado con repeticiones generalizadas en los precios que se mantienen entre 1,50 y 1,52 euros por kilo vivo. Sin embargo, de cara a la próxima semana no se terca... descartan bajadas en los precios.
0: En Conejo, repeticiones en los precios eh, se sitúan entre 2,25 y 2,32 euros por kilo vivo. Y en Huevos, eh, sin cambios en los precios, las repeticiones han sido la tónica general seguida en todas las lonjas nacionales. Ha sido la segunda parte del comentario de mercados. Oh,
1: sabor, sabor, y pasión. El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
0: Pues eh, nos vamos a ir ahora a Tierras Extremeñas para hablar de un libro con su autor, que además es ingeniero agrónomo. Don José Luis Gil Soto, muy buenos días, amigo, ¿qué tal? José Luis... <risa> Don A ver, ¿qué haces con el teléfono?
10: Sí, don César, estoy por aquí con,
0: con vosotros. Ahora, bueno, José Luis Gil Soto es autor de novela histórica. ¿Cuál es tu última obra?
10: Pues es Lágrimas de Oro, un intento de reivindicar lo nuestro, ¿no? Estamos siempre con Julio César o Alejandro Magno o Napoleón, y yo creo que lo nuestro, como es este caso Pizarro. Pues me lleva a contar uno de los episodios más importantes de la historia, que fue el descubrimiento de América. Nada comparable, o pues sería comparable hoy en día, con el descubrimiento de vida humana en otro planeta, ¿no?
0: Bueno, hace una semana sorteamos tres ejemplares de tu libro. Hoy sorteamos un ejemplar. Eh, ¿Qué cuentas en ese libro? Algo más en detalle, sin destriparlo todo, claro.
10: Pues mira, pues mira, es, eh, empiezo con el robo de un collar en nuestros días, un collar de origen inca, de un pueblecito cerca de Trujillo, de Conquista de la Sierra, que en su día fue la explotación agrícola de los Pizarros, la, la zarza, ¿no?, el señorío de los Pizarros. Allí, en su molino, nacieron dos de ellos y muy cerquita el, el, el Francisco Pizarro, que protagonizó cinco siglos atrás la conquista del Imperio Inca. Entonces, cuento la operación que abre la Guardia Civil para intentar recuperar ese collar, me sirve para contar precisamente lo que ocurrió cinco siglos atrás con ese mismo collar, cuando Pizarro y Atahualpa se enfrentan eh, en el, cerca de Cajamarca, y, o en Cajamarca y, y, y cambia el mundo para siempre.
0: Vas y vienes, te saltas de un siglo a otro con una facilidad pasmosa. Bueno, de un siglo a otro, no, de, de un siglo a cinco siglos antes. Pues sí, porque yo creo que es una
10: forma muy entretenida de contarlo, ¿no? Yo creo que la conquista de América, que hoy en día parece que está prohibido contarla, pues eh, así de esta manera lo hago de una manera muy, muy, muy entretenida y el lector... Va saltando de ese thriller, de esa, de esa operación de la Guardia Civil para recuperar el collar, a lo que pasó con ese collar cinco siglos atrás y lo meto también a vivir en primera persona desde el punto de vista de, vista de los incas y desde el punto de vista de lo, del Imperio Español lo que ocurrió en aquel momento. ¿no? Algo absolutamente estelar, algo increíble.
0: Oye, ¿y cómo fue eso de que un ingeniero agrónomo como tú se metiese a escritor de novela histórica?
10: Pues sí, yo creo que por afición. Me, me gusta la, la historia, me gusta reivindicar y contar episodios de la historia que, que a veces son desconocidos, porque esto de, de la conquista del Imperio Inca lo conocemos, pero lo conocemos a trazo grueso, ¿no? Cuando uno profundiza se da cuenta de que hay muchas cosas que se nos escapan, y me gusta contar estas cosas. Soy buen lector y, y me dio por escribir, y bueno, pues por ahora no se me ha dado
0: mal. ¿Cómo eh, vive un escritor el día del libro?
10: lo vive de una manera especial de hecho voy de camino para Sevilla porque hoy firmo ejemplares allí en la casa del libro de, del centro de Velázquez y la verdad es que es un día emocionante porque hay, parece mentira pero hoy hay muchísima gente que, que compra libros ¿no? y que se acerca ...a las páginas de, de tantos y tantos libros que hay en las, en las librerías... ...libros magníficos, historias maravillosas... ...y, y para un escritor es, es importante... ...y para un ingeniero agrónomo como yo, además... ...atravesar como estoy atravesando ahora las dehesas del sur de Extremadura... ...pues es una auténtica maravilla.
0: Descríbenos el panorama que ves, estará todo verde, ¿no?
10: Bueno, este es una, una auténtica eh, maravilla ver las encinas... ...que ya están eh, ya han terminado de brotar... ya la, ...la jara todavía tiene la flor maravillosa... Eh, la está manteniendo, aunque algunas ya la están, la están perdiendo. Los, los galaperos o los pinos albares están blancos. Eh, todavía hay encinas con flor eh, y, lógicamente, pues la hierba completamente verde. ¿no? Estas zonas de, de monasterio, pues de, de fuente de cantos hacia el sur, hasta que ya por fin nos adentremos en, en el Valle de Guadalquivir.
0: Bueno, pues eh, muchos éxitos eh, José Luis eh, Gil eh, Soto, autor de uno de los libros eh, que hemos eh, so, sorteado hoy, que vamos a conocer ahora los eh, ganadores. Gracias, amigo, buenos días. Gracias a vosotros. Vamos, eh, súbeme la música, por favor. Pero vas la respuesta al concurso hoy. Las comunidades que celebran su día son Aragón y Castilla y León o Castilla y León y Aragón. ¿Y quiénes son los ganadores, Mamen?
3: A través del correo Manuel Ballesteros, que nos escribía su email desde León. En Facebook, Graciela García Valdecasas. Y en Twitter, Carlos Moral García de Valladolid.
0: Pues eh, tendrán eh, su libro cada uno de ellos. Gracias, Mamen. Hasta la semana que viene. Seguimos aquí en Agropopular recordando la nuestra página web www.agropopular.com Ahí pueden encontrar el sonido del programa dentro de muy pocos minutos, lo pueden escuchar cuando quieran y ahí tendrán a lo largo de la semana toda la información agraria actualizada. Vamos con la sintonía para despedirnos. Nos vamos que viene eh, Cristina apretando, ha, ha sido un placer estar con todos ustedes, eh, recuerden esa página web eh, www.agropopular.com Si quieren volver a escuchar el programa o leer toda la información más actualizada. Feliz eh, día del libro para todos, feliz fin de semana, saludos de César Lumbreras, luego hasta la semana que viene.
5: En este anuncio todos tienen algo en común, de nuevo. Tengo un amigo que trabaja en Balay. Y tu amigo siempre te va a decir la verdad. Sí, claro, cualquier duda. Sí, y yo, pues lo llamas con toda confianza. <risa> y te lo explican sin palabras raras.
1: Tú también puedes decir eso de... Tengo un amigo en Balay. Tenemos un amigo en Balay.
10: Y este año es nuestro 75 aniversario.
1: Gracias por tu confianza. Por 75 años más de amistad. ¡Vamos,
5: Tus tres días de festival no empiezan así. Todo empieza antes con un...
1: ¿Y si salimos?
5: Todo empieza aquí, entrando en el Seat Arona con el nuevo diseño y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Arona con entrega inmediata. Consulta la oferta en SEAT.es. Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Huaylet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es. Soy una casa y los de dentro ya han dicho mil veces lo bien conectados que están con Lowi. ¿Qué bien conectados estamos con Lowi?
6: Melona. Nueva tarifaza de Lowi, mismo precio, triple velocidad, fibra, 300 megas y móvil por 29,95. Precio final. Corre a Lowi.es o llama al 1456. Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en Bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo dos horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor Precio. Más cerca de tus obras, Bricobart.
5: Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Berti porque ahora necesita ahorrar. Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS
6: y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil. Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España. ¿Quieres primaver lo último de Soloptical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.